0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então
1: iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar no próximo dia 24 de julho de 2020, na Rádio Capela FM, 105,9, aqui do da nossa cidade, aqui de Vinhedo. É, hoje, iniciaremos um pouquinho diferente o nosso encontro. Iniciaremos com a leitura de uma mensagem recebida no trabalho mediúnico do Centro Espírita Paulo de Tarso, uma mensagem recebida na última quinta-feira, dia 16, 16 de julho de 2020. Olá, meiga trabalhadora. Durante muito tempo, eu aí estive onde vocês estão hoje, trabalhando nessa casa bendita. Queria que vocês soubessem que tudo o que está acontecendo nesse momento está acontecendo no momento certo, em seu tempo. Necessário que vocês entendam que toda dificuldade, todo desafio que enfrentarem, é porque têm de passar por isso. Tudo está certo. Procurem viver o dia de hoje. Vocês têm o costume de ficar olhando lá adiante o dia lá na frente, se questionando e se angustiando com o que vai ou não acontecer. Não façam isso. Lembrem-se do evangelho que lhes diz que a cada dia o seu fardo. Vivam o dia presente. Preocupem-se com o dia de hoje. Acreditem mais em vocês próprios e na força que cada um tem dentro de si mesmo. No momento que estão passando, o que importa e vai importar não é o se vai permanecer encarnado ou se vai desencarnar. O que irá diferenciá-los uns dos outros não é isso. A diferença é a construção interna que cada um será capaz de realizar. Isso é o que vai importar. Esta construção será a responsável para levá-los adiante. Aí onde estão ou aqui onde estou. Caminhem confiantes e sempre pautados na humildade que Jesus trouxe. Lembrem-se que sois deuses e sigam em frente fortalecidos. Muitas vezes vocês ficam preocupados com as orientações e com o que vão dizer para as pessoas. Não façam isso. A orientação é uma só. Digam para que confiem em seu poder interno e em suas capacidades. É como um remédio único que vale para todos. Não tenham medo. Não há motivos para isso. Acreditem verdadeiramente em vocês e continuem. Sabedores que estão cuidando acertadamente dessa casa que me é tão cara, sigam adiante com Jesus. Quem assina é a Dona Olga. Então, nós gostaríamos de começar por essa mensagem, né? que é uma mensagem de estímulo e de e é, de que nós voltemos os olhos realmente para aquilo que importa né? que é a nossa construção íntima que é aquilo que o, na, no Evangelho da semana passada nós estudamos que é aquela mensagem a verdadeira propriedade assinada pelo Espírito de Pascal e é, então eu gostaria de começar com essa mensagem hoje Estamos aí na agradável companhia do nosso querido Egimar, do nosso Bruno, da nossa Adriana, do nosso Fábio, do Marcos, do Afonso, do Folharini lá de São José do Rio Pardo e também da nossa querida Fatinha. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Então, ah, então hoje nós vamos estudar na primeira parte o, o capítulo 18 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Principalmente do item dos itens 6 a 9 e também do item 16 ou 19? Agora eu me esqueci. Item 16. Item 16. 16. E... É. Perfeito. E então, nós vamos é, ler uma passagem evangélica que está contida nesse capítulo, só que é lá no item 3. E lá no item 3, nós vamos encontrar é, o. Uma, um comentário né, de do mestre lá, que se encontra nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 7. Os capítulos 5, 6 e 7 compõem o Sermão do Monte. Então, lá no capítulo 7, versículos de 3 a 14, nós vamos encontrar assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz e muitos são os que por ela entram quão pequena é a porta é a porta da vida quão apertado é o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram então evidentemente que a porta a porta estreita é o caminho né que é a entrada, melhor dizendo, do caminho que devemos percorrer, principalmente se nós seguimos aquelas orientações lá do, do Espírito de Pascal, que ele nos convida a buscarmos a composição ou a conquista da verdadeira propriedade. E a verdadeira propriedade é a aquisição do conhecimento intelectual e a, a aquisição das virtudes morais. É, nós todos fomos criados, quando saímos das mãos do Criador, nós saímos é, criados simples e ignorantes. E quando nós, quando nós é, trilhamos, né, passamos a trilhar essa caminhada, se nós tivéssemos seguido o caminho reto, nós já, já teríamos atingido a, a classe dos espíritos bons, porque é espíritos simples e ignorantes, espíritos bons e espíritos puros. Como nós, vamos dizer assim, nos desviamos devido aos nossos equívocos, né? então nós nos tornamos espíritos imperfeitos. E para fazermos o caminho de espíritos imperfeitos, deixarmos de ser imperfeitos e passarmos para espíritos bons, temos que atravessar essa porta estreita. E para isso, evidentemente, que depende do nosso esforço em adquirir o conhecimento intelectual Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também é, esse, esse, esse pensamento de Jesus, ele vale tanto para a parte intelectual quanto para a parte moral. Porque quando nós nos conhecemos moralmente, quando nós adquirimos as virtudes morais, nós também somos capazes de nos libertar e libertar somos capazes de atravessar essa porta estreita. Bem, é, hoje, hoje eu vou começar já pelo zap, viu, O Fábio? Então, hoje eu já vou começar chamando o nosso querido, nosso querido Afonso. Afonso, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade, inclusive, se você puder fazer algum comentário sobre essa mensagem... Recebida na quinta-feira, eu não sei se você tava, tinha conhecimento dela, fique à vontade.
2: Olá a todos, desejo que a paz do nosso Mestre Jesus alcance todos os nossos ouvintes, encharcando os nossos corações da alegria espiritual, que é fundamental para a nossa existência. Comentávamos antes do programa, do início do programa, a importância da claridade do sol, nós reunimos amigos que moram no hemisfério norte e nós que residimos no hemisfério sul do nosso planetinha, azul. E aqui a abundância do sol nos, nos dá uma, uma vantagem muito grande porque alegra a nossa alma. E é exatamente essa alegria que nós buscamos nos nossos encontros dos momentos espirituais. Mesmo que a temperatura ou a presença do sol esteja encoberta por um dia mais nublado, é, a certeza que nós, quando buscamos, estudamos, ouvimos ou recordamos os ensinamentos de Jesus, ela nos traz essa, esse bem-estar, essa claridade interior. E essa mensagem da Dona Olga é muito oportuna nós... Ouvimos na quinta-feira uma reprodução dessa mensagem e acredito que quando nós nos importamos com um grupo, um núcleo, construímos como uma plantinha desde pequena, os vínculos de afeto eles se estendem para o outro lado da vida. E ela continua em tarefa, ela que deu origem a esse grupo, ao qual hoje todos nós pertencemos e nos beneficiamos com o seu esforço e ela nos nos traz recomendações que por incrível que pareça nos atinge a todos nós que trabalhamos nessa casa porque ela nos recomenda a coragem e ao enfrentamento do medo porque este é um receio que nós ainda tropeçamos bastante as construções da luz, elas fazem uma certa... Uh, um certo, causam um certo transtorno às situações estabelecidas pela sombra. Nós sabemos que mentes inteligentes, mais desligadas de Jesus, se beneficiam com a nossa ignorância e nos manipulam de forma a nos... Eh, subtrair aquilo que é mais caro para nós como seres encarnados que é o nosso, a nossa vitalidade o nosso magnetismo de seres encarnados a nossa alegria de viver então ela nos recomenda que nós nos apeguemos à tarefa informemos-nos a respeito dos ensinamentos de Jesus e combatamos o medo porque nós ficamos às vezes na dúvida, motivados, motivados não, é, coagidos pela sombra. Quando nós começamos a, a nos de decidir, determinar, quando nós começamos a escolher a luz como opção e, e a fazer essas escolhas valerem na nossa vida diária, na nossa rotina, doméstica, profissional, mas, mais importante, mental, interior, nós começamos a deixar de ser massa de manobra para essas inteligências desligadas do amor do Mestre Jesus. E isso incomoda. Então, às vezes, a sugestão que os trabalhadores encontram é assim, a tarefa é muito maior que você, você é um ser muito cheio de defeitos, você não está à altura da tarefa. E de fato isso é uma verdade inconteste. também comentávamos antes que nós servimos nas casas espíritas, como outros irmãos cristãos servem nas casas de sua preferência, mas todos nós servimos a Jesus, não servimos aos encarnados. Os encarnados assumem temporariamente um papel de gerentes dessa obra. Mas a grande obra pertence ao Mestre Jesus e muitos corações dedicados, verdadeiros exércitos que trabalham no plano real da vida anonimamente. Então, de fato, nós estamos muito aquém da necessidade mas isso está previsto pela misericórdia de Deus é exatamente o nosso empenho em nos doar vencendo assim o nosso orgulho a nossa vaidade, a nossa acomodação que representa a passagem pela porta estreita é sair da nossa zona de conforto e mesmo sabedores de que somos portadores de equívocos de defeitos, nós temos parcelas que já carregamos na nossa vida milenar de existência de espíritos imortais que podem ser utilizados pelos benfeitores a serviço do próximo. Então, quando isto acontece, nós só temos a nos beneficiar. Sabemos dos do, do nossos, nossos defeitos, mas procuramos colocar as nossas possibilidades em movimentação. Isto significa o amor em ação, isto é caridade. E lembremos-nos que o nosso insigne codificador colocou na, no portal de entrada da nossa doutrina redentora de que fora da caridade não há salvação. Então, essa mensagem da Dona Olga... Ela vem nos beneficiar, porque às vezes nós recebemos esse chapalhão da sombra. Não vai, não faça, você não tem condição, tem gente muito melhor, o que você vai fazer lá? Mas o Cristo nos falou que ele vinha para tratar daqueles que não estavam bem, porque os sãos não precisam de médico, e somos nós os que ainda padecemos de... Crises de egoísmo, de orgulho, de preguiça, de vaidade, de violência interna ou externa, não é, ah, oprimindo ou deprimindo, nós todos, nessa condição, nesta faixa evolutiva, é que precisamos da tarefa. A tarefa não precisa de nós, mas nós precisamos muito. E hoje que as nossas casas estão... É, impedidas de nos aproximar, de nos reunir por conta do, da quarentena social, nós precisamos utilizar o templo do nosso coração. E isso é uma mensagem que eu gostaria que atingisse a todos os nossos ouvintes, porque muita gente acostumado com a, pre, a frequência na casa espírita onde nós vamos buscar alívio, ouvir uma preleção, tomar água fluidificada, nos beneficiar com a fluidoterapia através do passe, sentimos falta. Mas isso que estamos fazendo é, na verdade, apenas um intermediário. Na realidade, nós precisamos realizar isso dentro dos nossos corações, nos nossos ambientes de quarentena Junto aos nossos familiares Ou aos nossos entes queridos Virtualmente Cada um de nós Representa uma força Onde quer que estejamos Nós somos No ensinamento de Jesus As finas varas Que reunidas Nos tornamos Um osso duro de roer Difícil de quebrar, de romper então, onde estivermos, mesmo separados fisicamente, nós somos, em essência, seres espirituais. Nós podemos e devemos continuar a nossa tarefa melhorando a nossa casa interior. Porque a pandemia passa, tudo passa, mas a, a nossa evolução precisa aproveitar o momento presente. E esta mensagem da Dona Olga foi um presente porque nos ajuda a despertar a nossa visão para que onde estivermos permaneçamos grupos unidos com o mesmo objetivo como temos feito com Jesus não é? há dois mil anos ele esteve por aqui nem por isso nenhum de nós se sente órfão da sua presença do seu amor da sua inspiração Tantas vezes no seu abraço Quando estamos naquela situação muito difícil Nós oramos e pedimos Um abraço do mestre E como nos vale? Então nós podemos guardadas as devidas proporções Continuar nessa mesma tarefa e objetivo Nos manter vinculados Numa ligação por rede Como se fosse um ambiente Wi-Fi né? Nós todos nos conectamos e nos beneficiamos encarnados e desencarnados. Essa é a nossa porta estreita. Custa caro, mas vale a pena.
3: Quero saber se alguém quer aproveitar o gancho que o Afonso deixou e, e comentar já a mensagem linda né, da Dona Olga, que tem é, bastante correlação com o tema da noite, ou já entrar no tema da noite. É, podem ficar à vontade. É. O Egesimar tem alguma consideração, alguma historinha bonita hoje, Egesimar, para trazer é. <risos> para nós?
4: <risos> hoje eu tô não, não estou inspirado com historinha, né, mas eu Sim. lembrei aí de uma o Marcelo trouxe esse assunto da porta estreita e da porta larga, que faz Sim. parte desse capítulo do Evangelho de hoje. E eu tenho um, tem um livro do Chico que é uma mensagem psicografada pelo Emmanuel, que tem uma mensagem interessante que fala é, justamente dessa, faz uma referência à porta, né? E porta, o que que significa porta, né? Porta normalmente é uma passagem que tem numa parede, tem parede num muro, no muro, uma muralha, uma muralha. e... Sim. E, e ela dá, ela dá acesso, acesso de um lugar para o outro, né? Na verdade, a porta é uma passagem de um lugar para o outro. E as portas que Jesus se referia, elas estão fixadas em alguma parede aí, e na nossa visão e na visão dessa mensagem aí, ela está ela, ela presa na parede do tempo, né? É, e o que, 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 que tem de um lado e do outro dessa parede? Né? Ela liga o nosso passado com o nosso futuro, né? Do lado de cá, é, de um lado está o passado e do outro está o futuro. Do lado de cá estão, estão as sementes aí que nós estamos plantando ou que nós já plantamos. E do outro lado estão as colheitas futuras que vão vir dessas sementes que nós estamos plantando. Então, nós temos na a nossa frente, quando ele fala dessa escolha, né, da porta estreita e da porta larga é, a gente pode lembrar que a porta larga ela representa alguma coisa e a porta estreita representa outra coisa nessa passagem o que, que representa a porta larga? Né? representa o caminho das facilidades é, podemos entender como a entrada na ilusão a entrada na ilusão e a saída na dor, né? é você plantando alguma coisa e colhendo outra. Então, por exemplo, é, a porta larga pode ser tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da, no, da nossa vida espiritual e, e, um de, e desvio de compromissos assumidos. É, a gente pode entender a porta larga como os vícios materiais e os vícios morais, é, festas mundanas prazeres e sexos desenfreado né? podemos entender como é, enganar o seu próximo para tirar vantagens e lucros financeiros significa ah, eventualmente a preguiça, o egoísmo o orgulho então ela representa o caminho tortuoso e a perda de tempo para o espírito enquanto a porta estreita, que é aquela apertada, aquela que é difícil para a gente passar, né? É, ela significa aí, a gente pode entender como a saída do erro e a entrada na nossa renovação para felicidade. Então, por exemplo, renunciar aos prazeres passageiros, estar de bem com a própria consciência. É, podemos entender como o sacrifício do nosso eu... Na busca de um bem comum, é, o trabalho, o estudo, a, a, o, o, o vencer as nossas más tendências. Né? Então, são, é aquela porta estreita, difícil de passar. E que a gente pode entender como o caminho mais curto para a nossa felicidade espiritual junto ao Pai, ao pai Maior. E nós estamos num momento, num momento que é de escolher qual a porta que a gente vai escolher. A da porta estreita ou da porta larga? E o Pai, né, na sua sabedoria e na sua bondade, ele nos dá a liberdade para a gente escolher qualquer uma dessas portas. Nós temos o nosso livre arbítrio, a nossa escolha, depende apenas de nós. Né? Mas, uma vez que a gente escolhe essa porta, o que, que acontece? As consequências são inevitáveis pois o pai, né, diferentemente do, da, da nossa justiça terrena, ele é justo mesmo, né? Ele sempre nos dá de acordo com aquilo que que nós plantamos e de acordo com aquilo que nós escolhemos. Então, é, é, isso é, é, era, era isso que eu queria comentar um pouquinho a respeito aí da Desse tema que o Marcelo puxou... Da porta estreita e da porta larga... E aí eu passo a bola para os meus amigos aí... Estão é, me ouvindo meus...
1: agora? Estamos ouvindo Tão... sim Marcelo... Opa, que bom, que bom... Beleza então Edmar. Obrigado, obrigado Fábio... É, o Bruno, gostaria de ouvi-lo... Você e a nossa querida Adriana... Aquilo que você separou... Tem, tem um trechinho... Nesse capítulo também que fala... To, é, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, é, serão salvos, né? Se você quiser ir por essa linha ou aquilo que você separou, fique à vontade.
5: É, olá, boa noite a todos. É, mais uma vez esse programa, muito bom fazer essas reflexões com todos os amigos. É, do plano visível e do invisível também, para que nós possamos nos melhorar, né? E conseguir a ascensão, um pouquinho de ascensão na nossa existência. É, eu gostaria de trazer essa reflexão de hoje, baseada nesse Evangelho, em relação àquilo que sempre a doutrina espírita nos trouxe. Né? Desde o início, a doutrina espírita sempre disse que nós deveríamos nos amar, né? como Jesus nos ensinou e também que nós deveríamos procurar a, a iluminação através do conhecimento, né? nós deveríamos nos instruir. Então a reflexão que eu gostaria de fazer é como isso fica claro quando nós é, nos propomos a estudar a doutrina espírita e procurar as respostas que tanto necessitamos ao longo do nosso caminho dentro daquilo que nós temos como material Hoje, né? E você falou no começo, na sua colocação, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, dentro desse item 6 que você disse que está contido nesse capítulo, né? Que nem todos que dizem Senhor, Se Senhor entrarão no Reino dos Céus. É, Sob a doutrina espírita, nós podemos dizer assim: quem são aqueles que falam Senhor, Senhor, né? Jesus se referia àqueles que estavam seguindo... na época que Ele esteve encarnado entre nós... aqueles que estavam escutando... né? Aqueles que chamavam Ele de Mestre... né? Mestre Jesus... E qual foi o ensinamento que Ele nos, de, nos deixou... né? E, e principalmente, além de nos ter, ter nos deixado o ensinamento... Ele demonstrou em todas as suas atitudes... enquanto esteve aqui encarnado... que foi de amar a Deus... E nesse amor a Deus a gente entende é, com, como respeito as leis de Deus, as leis naturais, as leis que Deus utilizou como inteligência suprema para desenhar e construir todo o nosso universo e como segundo mandamento a amar o nosso próximo, né? Que na sua expressão máxima é a demonstração da caridade, né? da caridade acima, inclusive, dos nossos interesses, porque quando nós nos atemos ao próximo e aos seus sofrimentos, às suas dores, nós temos que esquecer, eh, principalmente, os outros interesses que nós temos, principalmente, os nossos próprios interesses. Isso que faz com que a caridade ela fique eh, na sua plenitude. E interessante, né? que a gente fala Senhor, Senhor. Então, muitas pessoas escutam a palavra de Jesus, mas elas não, não seguem, né? elas não, não, não entendem. E, às vezes entendem, mas se recusam a escolher, como o Edmar colocou, entre a porta estreita e a porta grande, né? a porta larga. No livro dos Espíritos, né? vejam como é importante a gente procurar o conhecimento. Na questão 614 ele fala um pouquinho das leis naturais, né? que, são, que são leis naturais? São as leis de Deus, né? e que as leis naturais e as leis de Deus, o seu cumprimento é o que traz realmente a felicidade para os homens. Então, se nós todos estamos aqui procurando a nossa felicidade, nós devemos sempre ter em mente o respeito por essas leis naturais, e entre elas a gente pode cita a lei da adoração... a lei do trabalho... a lei da reprodução... a lei da conservação... a lei da destruição... e a lei do progresso... então essas leis... ela indica ao ser... aquilo que deve ser feito... e aquilo que deve deixar de fazer... para que ele seja feliz... e quando ele não cumpre as leis de Deus... quando ele se afasta dessas leis de Deus é o que realmente ele fica infeliz. E, no livro, Kardec pergunta onde é que está escrita essa lei. E a resposta dos Espíritos é que está escrito em nossas consciências. Então, isso demonstra que nós temos que entender a nossa consciência, temos que nos aprofundar na nossa consciência, temos que estudar e saber por que, que reagimos de determinadas formas no nosso dia a dia. E aí nós vamos chegar, né, nesse estudo, entre duas coisas que motivam a porta estreita e a porta larga, que é o bem e o mal. Quando Jesus disse, né, nesse capítulo aí, todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo, será comparado ao homem sábio, né, que construiu a sua casa sob a rocha, e quando veio o mau tempo, a casa se manteve firme, né? é, então é, é o seguidor das leis, é aquele que busca o caminho do bem. E ao contrário, né, todo aquele que ouvir e não praticar, será comparado com o um homem insensato, que construiu sua casa em cima da areia e quando veio o mau tempo, quando veio a tempestade, é, derrubou a casa. Mas tudo isso é uma figura de linguagem muito simples utilizada por Jesus naquela época para demonstrar realmente os sentimentos de que todos nós buscamos, que é realmente a felicidade, que é o cumprimento das leis, e a entrada no reino dos céus, né? porque ele sempre se referia a isso, sempre falava, a entrada no reino dos céus. Para essa entrada no reino dos céus, como você também falou, né, Marcelo, existe uma escala, é, espírita, né? E essa escala espírita também colocada lá no livro dos Espíritos, ela diz que o espírito, na sua depuração através das suas existências, vai chegar no estágio de espírito puro, né? Nós vamos ser espíritos puros. Algum dia vamos chegar a espíritos puros. Lá na questão é, 629, né? Ele fala um pouquinho disso daí. Primeiro que ele fala, é, desculpa, um pouquinho antes da 629, ele fala que os espíritos puros, eles, não, eles não, não recebem nenhuma influência da matéria. Eles têm uma superioridade intelectual e uma moral absoluta, né, com relação aos espíritos das outras ordens. Veja só que os espíritos puros, eles não têm mais que sofrer provas e nem expiações, que é o que nós passamos na nossa atualidade... eles não estão mais sujeitos... a reencarnações... em corpos perecíveis... realizam... o que, que eles fazem... Né? eles realizam a vida eterna... no seio de Deus... Então, ou seja... eles são realmente seres... felizes... Né? que é o que todos nós estamos falando... e daí lá na questão 629... ele fala assim... que essa definição... Né, do, entre o bem e o mal ela pode ser encarada da seguinte maneira, né? Que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Ou seja, nós não temos que procurar dentro da nossa consciência onde está a lei é, las de Deus. Então, se nós temos que estudar a nossa consciência, procurar as leis de Deus que estão escritas lá, nós vamos aprender o quê? A separar o bem do mal, né? Isso, continua a questão, funda-se na observância da lei de Deus. Olha como, olha como as coisas se ligam. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Olha lá Jesus falando, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o próximo que gostaríamos de receber. Então, por que ele faz isso? Por que, que ele trabalha pelo bem de todos? porque então cumpre a lei de Deus. Esse sim é aquele que fala Senhor, Senhor. Então, é, dentro disso daí, nós temos que chegar à conclusão através do estudo que existe um trabalho que nós temos que fazer, que existe um caminho que nós temos que trilhar. Né? Nós temos que, se queremos entrar no reino dos céus, né, que é os mundos ditosos, os mundos felizes, que também os mundos também é, seguem uma classificação, né? é, nós temos que trilhar um caminho. Nós sabemos que existem muitos estágios, né? é muito difícil, não é fácil. Nós temos que percorrer todos esses estágios. Nós temos a liberdade de passar por esses estágios, usando o nosso livre-arbítrio, por misericórdia do nosso Criador por misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, mas também é importante a gente descobrir e se conscientizar que nós temos que percorrer esse caminho. Existe a nossa parte, existe a nossa parte daquilo que precisamos fazer, que ninguém vai fazer por nós. E aí Jesus ele fala, né? ele, ele, é, é, os Espíritos, no livro dos Espíritos, falam a respeito de Jesus. Como que era o proceder de Jesus? A benevolência, a indulgência e o perdão incondicional. E lá na, 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 no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta, todos nós sabemos de coração, é Jesus. Né? Esse é o caminho. E ele disse... Mais de uma vez que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar nesse reino de Deus, ninguém vai chegar na plenitude de Espírito puro, ninguém vai morar nesse mundo ditoso, nesse mundo feliz, se não trilhar esse caminho seguindo a linha de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então essa era a reflexão que eu... É, quis trazer para nós que podemos assim buscar esses conhecimentos, eles estão à nossa disposição. Não preciso mais interpretar as, a, a Bíblia antiga com aquele linguajar é difícil, está tudo lá colocado de forma simples, direta, para que a gente é, entenda e comece a dar esses passos nesse caminho aí de melhorar o nosso mundo. Obrigado. É, é...
1: Beleza, viu Bruno, e, e só para acrescentar, né? quando perguntaram, quando o quando Kardec fez essa pergunta, quem é o guia e modelo, e Jesus lá no mundo espiritual, estava reunido com os seus assessores, os seus colaboradores, e aí Jesus virou para eles e falou, esse cara sou eu.
5: É, é assim, é, é muito importante, né? A gente não, não consegue, por mais que a gente fale, a gente não consegue expressar ainda é, no nosso conhecimento a grandiosidade desse Espírito de Jesus. A gente tem um lampejo da, 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 da capacidade da grandiosidade dele. Uma mas, pálida ideia. Né? Uma pálida ideia, mas assim, é fantástico. né? É fantástico a gente descobrir isso e poder optar por esse caminho que não é um caminho de porta estreita é, logicamente que traz uma diferenciação entre os prazeres entre as paixões mas assim, a partir do momento que você tem o entendimento e que você tem consciência do que está acontecendo ele não é tão difícil assim ele Sim. é um caminho
1: possível sem, muito sem dúvida, possível. basta a vontade né? uhum. muito bem Adriana, gostaria de ouvi-la, querida
6: Bom, eu vou falar boa noite, vocês já falaram bastante coisa aí que, que tem a ver com aquilo também que eu tinha é, anotado aqui, é, eu queria falar é, um pouquinho do item 16, que é, pelas pelas suas obras é que se reconhece o cristão.
1: Não é pela fé, é pelas obras.
6: Exatamente. Na verdade eu acho que você está combinando com o Bruno, porque você fala o tema e ele tem escrito... Exatamente o comecinho que
7: você
6: <risos> pergunta para ele, viu? Acho que eu vou começar a combinar com você aí. É bom
1: sinal, sinal que estamos em sintonia.
6: Pois é, você falou, eu olhei aqui até de risada, porque estava exatamente escrito esse, esse trecho que ele fez o, o estudo Sim. mais é, aprofundado aqui. Uh, então, vamos lá. No item 16, o, que, que, o que, que eu entendi aqui que ficou claro? né? Que o, o, Quais são os critérios né, para Jesus do que é ser o verdadeiro cristão? Na verdade, o cristão, não, não, a gente já entende hoje que não é um rótulo. Não basta a gente falar, olha, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou evangélico, ou eu sou aquilo que aonde o local onde eu frequento é realmente uma coisa que está ligada às nossas atitudes, aquilo que a gente efetivamente faz e não é para nós próprios, né? Para os para, lógico que com fazendo aos outros a gente é sempre va, nós sempre vamos ser os primeiros a se beneficiar do, do bem que fazemos. Mas é, tem a ver com aquilo que a gente, uh, o crescimento moral que a gente vai adquirindo, com isso que vocês todos colocaram, que é através do estudo, né, quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende, mais a gente consegue se conhecer e reconhecer no próximo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer fazer. E, dessa maneira, a gente vai construindo um mundo interior com mais paz, com mais caridade, com mais fraternidade. E, automaticamente, a gente consegue transmitir isso para o nosso próximo, que não é fácil também. né? Muitas vezes, aqueles que, que a gente tem mais facilidade, tem uma afinidade maior, isso flui naturalmente. Mas a gente também sabe que não, não existem só essas pessoas no nosso caminho e não é por acaso. Então, quando ele fala aqui quais são os critérios né, que, que Jesus entende que o que é ser cristão, é justamente é, a gente perceber a riqueza dos, dos seus ensinamentos. Ou seja, é, com esses ensinamentos, fazer isso trabalhando dentro da gente, produzir uh, os, os frutos, né? aquele dá o exemplo da, da árvore, né? e fazer com que esses frutos deem cada vez mais frutos, ou seja se a gente cultiva esse, essa nossa árvore interior, né, que é a nossa vida é, regando sempre com os ensinos tendo como adubo aquilo que Jesus nos ensinou né, todo o caminho que ele deixou pra gente na sua simplicidade, nas suas parábolas e nos seus, no seu caminhar sem é, Modificar isso para o nosso benefício, aquilo que o Bruno estava falando e que o, acho que o, o Edmar também colocou: que muitas vezes a gente lê, só que aí para que fique bom para a gente, a gente faz aquela, dá aquele entendimento que convém para o nosso benefício, né? E, na verdade, o benefício é um só, o benefício é para a humanidade. E, então, ele, Jesus ele traz esse exemplo da árvore e é justamente uma árvore que tem ali muitos é, galhos, que produz uma sombra muito grande, ele vai abrigar muito mais pessoas né, ali nas sombras, viajantes, vai dar muitos frutos para alimentar não só a nós como aos outros, e que ele vai produzir cada vez mais. Então, ele fala que é, toda a humanidade um dia vai alcançar a perfeição e a felicidade, ou seja, um dia nós vamos aprender a realmente cuidar da nossa árvore interior, da nossa vida, e fazer realmente para os outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Né? E, na verdade, tem ali também, o, o ele fala... E muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Mas não precisa ser sempre assim. Porque, da mesma forma, ele também falou que nenhuma ovelha que o pai confiou para ele seria perdida. Ou seja, é, a porta realmente é estreita, mas todos vão passar por ela. Mais cedo ou mais tarde. E que também ele, tem um trecho que ele fala que reconhece-se reconhece o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão, a gente pode colocar, né? É, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, é realmente a nossa transformação interior que vai trazer essa mudança. E, e a mensagem da Dona Olga, foi, a gente não tinha ouvido ela antes, e realmente eu acho que é pertinente para essa época, né? para a gente não ter realmente medo de seguir aquilo que a gente vem já há algum tempo aprendendo. Muitas vezes não é fácil tomar um, um caminho diferente do que a grande massa vai, né? mas que é realmente necessário para que a gente consiga ser feliz e poder fazer também o, o mundo se transformar, começando por nós. É isso.
1: Perfeito, Adriana. Mas o Afonso ouviu a mensagem porque ele estava lá na, na Mediúnica, entendeu? Não sei se o Egimar já estava sabendo da mensagem, né? Nós recebemos hoje a mensagem, entendeu? Que o Melo que mandou pelo, pelo WhatsApp. É, Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida. Fica à vontade. Fatinha, você precisa habilitar o microfone, querida.
7: Desculpem, por favor. Boa noite a todos. Neste capítulo, no item 9, também traz uma mensagem muito importante. Dessa de Senhor, Senhor. Não adianta ficarmos falando Senhor, Senhor, chamando Jesus por Mestre, se na verdade dentro do nosso coração não tiver a fé, como deve ser uma fé sincera, uma fé honesta, cheia de amor, de compreensão e de ensinamentos deixados por Jesus. Se não aprendermos a não julgar os outros, a termos dentro do nosso coração, as palavras de Jesus, que são eternas, que há dois mil anos estão aí para seguirmos e que são os exemplos puros, não seremos vistos por Deus. Temos que ser humildes, caridosos e termos um coração bom para conseguirmos amar os nossos inimigos, para conseguirmos amar o nosso próximo como nós mesmos. E se não corrigirmos essas falhas morais no nosso caráter, não vamos conseguir falar de coração, Senhor, Senhor. Porque os lábios, só falam o que o coração sente. E temos que trabalhar o que sentimos. Se o coração tem ódio, como vamos falar Senhor, Senhor com amor? Temos que querer a justiça divina, temos que querer o auxílio de Deus em nossa vida mas primeiro mudarmos os nossos sentimentos essa porta estreita pode ser difícil mas nós vamos conseguir passar por ela se mudarmos as nossas atitudes os nossos pensamentos os nossos sentimentos deixarmos de lado a vaidade o orgulho porque mesmo na época de Salomão, onde o importante era a luxúria, viver naquele luxo todo, não foi bom para ele, não foi bom para ninguém. Não conseguiam o que queriam. O exemplo de vaidade, o exemplo de falta de amor, nos mostra quão longe estamos dos ensinamentos de Jesus. Foi esse, isso que eu tirei desse item 9, que eu acho muito importante. Obrigada.
1: Perfeito, Fatinha. Nós acabamos de ouvir as vozes do coração. Obrigado, viu, querida? É, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica, fique à vontade. Você sabia que Oi. o coração tem cordas vocais, Marcos?
8: Oh! Ah, sim. É. Sim. Ah, boa tarde, boa noite aí aos amigos que estão, estão na, na Europa. A todos aí os ouvirão e, essa, esse programa é, Puxa, a gente Semana passada Nós, nós Estudamos o ser de perfeito né? E E essa semana Estudamos os, 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 os escolhidos Os chamados e os escolhidos A porta estreita Que é em, em, um caminho para ser, sermos Perfeitos E questão tem uma lógica, tem um ajuste tão, tão correto, tão bom do Evangelho segundo o Espiritismo que parece que põe ah, as coisas nos devidos lugares. E, e a gente, assim, analisando, é, amigos, a, a parábola mesmo né, do festim da, de, das bodas, é, a gente entende que muitos foram convidados... Alguns não sequer atenderam o pedido, porque estavam outros, estavam voltados para os seus negócios, enfim. E, e depois ele, o, o, o Senhor pede para chamar todos. Né? E, evidente, aqueles todos aqueles foram, né? atenderam o chamado, atenderam o... Mas chega que é, tinha algum convidado lá que não... Estava vestido com as, com as vestes nupciais, né? Não estava apropriado para, para aquela festa. E é isso. É, muitas vezes, muitas vezes, assim, cremos, acreditamos nas palavras do mestre, é, temos fé, mas falta alguma coisa, assim, né? Que é passar pela porta estreita. Né? Alguém já tentou entrar no metrô de São Paulo, no horário do rush, né? Como é difícil, né? a porta é muito estreita. Né? E você precisa ter esforço para entrar. Às vezes o esforço é, é árduo para você. Entrar naquele metrô, principalmente que vai lá para a Zona Leste, naquela hora do rush estar tá querendo ir para casa, aquela, aquela porta. Você espera, às vezes, uns três trens para você ficar habilitado para entrar na porta estreita. Aquela coisa. E é assim, essa porta estreita, né? ela requer esforço que requer renúncia. Né? Então, não basta apenas acreditar na palavra do mestre, é, é acreditar no mestre. Ah, ele esteve aqui realmente fez uma obra né, maravilhosa, mas é necessário realmente a gente é, passar. Eu separei aqui é, o livro O Consolador, aqui, aí, ó Consolador, é, Duas questões que eu gostaria de ler aqui para você. Tem a ver. Essa questão está no capítulo, no mini capítulo. Trabalho.
1: Qual o capítulo, Marcos? Deu uma travadinha, deu uma travadinha
8: aí. Opa! É um mini capítulo aqui, tem vários temas, né? E fala de trabalho. Trabalho. É a 228 e a questão 230, 230 que eu queria ler para você. A 228 diz assim: ó, a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Né? Aí Emmanuel responde: uma encarnação é como um dia de trabalho. Um, um dia de trabalho, olha, uma encarnação é um dia de trabalho. Para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. E o esforço é, é contínuo. Né? No complexo das vidas diversas, o estudo prepara, todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. E a 230, aí pergunta assim, bom, beleza, como iniciar o trabalho de iluminação?
1: Deu uma travadinha de novo, Marcos. Marcos, acho que
3: você vai ter que desligar o vídeo para falar.
1: É, desligado. talvez valha a pena você desligar Porque deu uma travadinha ah, Aí você desligado. fala sobre o... É Bem lembrando, Fábio.
8: É, é, é o vídeo, às vezes, tira um pouco Consume. da... Da cor do E Então a 228 Não é que lida a autoiluminação? A 230 é, pergunta Como iniciar o trabalho De iluminação Da nossa... Essa pergunta Emmanuel responde, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra com as suas experiências santificantes água pura de consolação e de esperança que poderemos beber nas páginas das suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo todavia o conhecimento é a porta amiga que nos, nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto por na reforma definitiva do nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. E aí, eu creio amigos que conseguimos ter as vestes necessárias para participar desse fetinho, né? deste, essa iluminação interior que eu entendo ser as nossas vés, a gente nós podemos aceitar o convite, o convite é feito para nós constantemente, né? diariamente e existem vários diversos convites, às vezes nós não damos nem, não, não vemos, né? a oportunidade, mas o convite é dado, mas não basta apenas aceitar o convite, né? nós temos que ter as vestes, e daí tá as vestes, né? se passarmos pela própria estreita, é, é, estamos no, no, no caminho certo, né? tomarmos esse caminho da própria estreita, que é o trabalho. É isso aí, amigos, essa é a minha contribuição, minha reflexão, aí para nós continuarmos as nossas
1: reflexões. Beleza, Marcos. Autodisciplin... É, autodomínio e disciplina, né? Que é o. Exato. Essa questão 230, ela é bem. Ela é bem impactante e bem e bem esclarecedora, viu? Vou até estudá-la mais tarde com calma. Ô, é... o... Folharine, gostaria de ouvir lo querido. Direto de São José do Rio Parto.
9: É. É. cumprimentar a todos nessa noite, né? Uhum. e o que eu vejo nesse capítulo 18 é que parece que Kardec juntou ao, as parábolas que nos remetem a religiosos, todas elas, desde a primeira que compõe que é a, a festa de núpcias, não é? onde ele mesmo comenta sobre os primeiros convidados, né? depois vem a, a porta estreita, é, aquela do senhor, senhor só chama de senhor, senhor quem é religioso quem o tem como mestre né, quem tem Deus como realmente seu pai a outra que fala a quem muito foi dado muito será é, pedido a quem muito foi dado obviamente é o conhecimento como está lá muito bem explicado e aqui é a última que compõe o capítulo que é ao que se tem é, se lhe dará mais, obviamente, se ele fez por merecer. Porque no caminho a gente pode se perder, não é? Pode se extraviar. Então eu vejo assim: é, tudo remete a fazer o que Deus espera que a gente faça. o Encontrar com em cada um de nós a mensagem que Jesus veio nos trazer ela está escrita em cada alma criada por Deus eu costumo dizer que todos nós somos portadores de todas as virtudes divinas é óbvio que as muitas passagens reencarnatórias nos fez tomar rumos diferentes e até criar as sarças, não é? em nossas almas, encobrindo talvez essas virtudes. Mas é importante que se diga que todos temos oportunidades diárias de passar pela porta estreita, como já foi bem falado, esmiuçado por cada um que comentou, de dizer Senhor, Senhor e fazer por merecer receber dele a atenção devida, de angariar mais do muito que já nos foi dado. É uma bênção podermos estar aqui reencarnados, enquanto sabemos dos muitos irmãos que se encontram no plano espiritual tentando a oportunidade. E às vezes não conseguem. Então eu vejo assim, todos nós temos a chance de passar por essa porta. E está no próprio Evangelho a resposta quando ele diz que é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Está lá. A única via que está aberta para alcançar a desagraça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade e Jesus foi o exemplo por excelência que praticou de forma real e verdadeira sinceramente essa lei de amor e caridade então veja, se nós nos intitulamos religiosos, independente da bandeira que for temos obviamente a consciência da responsabilidade do se dizer espírita por tudo que o Espiritismo esclarece de maneira tão clara, tão profunda para cada alma que queira ouvir. Então, se Jesus foi o maior exemplo de prática de lei de amor e de caridade, Ele é o nosso Senhor, Senhor. E Ele está em todos os portais que pudermos imaginar existir, ele sempre estará. Então, só compete a nós, obviamente, como eu marquei aqui, né, demonstrar a maior luta e enfrentamento que cada um de nós poderá ter encontrando consigo próprio, para levar a nós a reforma dos nossos conceitos e atitudes para o bem da nossa evolução e do próximo. Porque se pensarmos apenas e tão somente na nossa evolução, estamos sendo, por excelência, egoístas. E não há como evoluirmos se não ampararmos aqueles que estão abraço a abraço conosco o acaso não existe se eu estou em São José vocês estão em Vinhedo o Marcos está hoje em Guaxupé tem um motivo de ser e se estamos nos locais é porque foi determinado para que possamos de alguma forma fazer algo naquele local com as pessoas que estão conosco seja no trabalho na família, não precisa nem dizer, não é? Mas principalmente no trabalho, nos contatos que vamos ter, para que essa porta se abra no coração de cada um. E este exemplo é de fundamental importância, porque Jesus, como já a, a Fátima acabou de dizer, né? é, se intitulou o caminho, a verdade e a vida, Ele é isso. E nós, como representantes ou seguidores de uma doutrina temos que deixar isso muito bem claro no nosso caminhar terreno para que outros que não se é, determinaram a, a fazer a opção ainda possam realmente avaliar quando eles forem fazer a, essa opção de qual porta eles querem abrir quem sabe justamente nessas atitudes nossas é que nós vamos Propiciar a algum irmão, e às vezes sem saber, que eles busquem a porta correta. Arthur Valadares, se eu não me engano, numa palestra que tem dele no YouTube de 2017, se não me falha a memória. Que ah, ele, ele fala é muito bom, evangelho. ele é muito bom, sem dúvida. É, ele fala, ele fala uma palestra de uma hora e tanto, mas em determinado momento ele fala assim: de que me adianta toda a leitura de que me adianta todas as orações, se quando tem que colocar em prática, isso eu não faço. Quer dizer, a chance, como eu disse, a porta, a, o Senhor, Senhor, está para nós a todo instante. Só não podemos a perder a oportunidade. Infelizmente, lógico, não somos perfeitos, Infelizmente, escorregamos às vezes, às vezes mais do que às vezes só, isso aí ocorre, mas é levantar, mirar Jesus novamente lá naquele portal. Falar, é lá que eu quero estar, é lá que eu tenho que passar. E essa vitória virá para todos que tomarem essa decisão. Eu vejo dessa forma esse capítulo 18. Lógico, como eu disse, parabenizando todos que falaram antes de mim que falaram de forma assim, substanciosa, com elementos cabais de não deixar dúvida sobre o tema. E eu agradeço a atenção. E é uma das facetas, né, Zé? sem dúvida. Sim, com certeza. Sim, sem dúvida. Beleza.
1: O Fabio gostaria de ouvi-lo só que antes Dentro daquilo que o Zé Fernando falou agora, tem um versículo, nesse item 8 aí que o Kardec coloca, esse versículo a gente fala pouco dele deveríamos falar e praticar mais, né? que ele diz assim, Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus... Aquele que os cumprir e ensinar. Não basta ensinar, tem que cumprir também. Pois não, Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Um abraço para todos, viu?
3: É um ganho muito grande para minha, para minha alma incipiente estar aqui com vocês, é, lendo o coraçãozinho de cada um e podendo ajustar o meu de acordo com, com o de vocês. Eu queria começar é, falando um pouquinho da mensagem da Dona Olga, que me tocou bastante. Eu captei dois pontos é, é, tocantes né, para mim. Um foi não tenha medo, não se inquiete com o futuro. Né? Acho que realmente a gente... A gente dedica bastante da nossa vida é, para isso e bastante da nossa massa cinzenta, é, das nossas horas acordadas e, e realmente é, acho que a sintonia com Deus e com Jesus nos ajudaria muito a, a fazer as coisas em, em, em quatro mãos, né? E não só em duas. É fazer, fazer as coisas é, do colo dele. Né? Do colo de Jesus. Junto com ele. E a outra coisa foi... O que importa não é sobreviver. É o que fica dentro da gente. Com a passagem por essa situação. Eu estou parafraseando. Estou né? colocando com as minhas palavras o que eu entendi. Do que ela falou. E achei muito legal também essa... Esse ponto né, levantado por ela. A gente falou na semana passada sobre isso. É, e agora a gente trouxe de volta esse ponto. né? O que importa é a lição que fica. O que importa é o que isso transformou dentro de mim. E veja se isso não tem a ver com um dos parágrafos que eu copiei aqui do estudo de hoje. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração... E não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Interessante, né? Serão seus discípulos? Primeiro ele usa a palavra discípulo, que eu achei interessante. Os que passam os dias em oração e não se mostram melhores? Nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Ou seja... Toda essa vivência dentro da doutrina, toda essa vivência cristã, todo esse aparato de, de reuniões, de programas, de estudos, sem melhoras, sem nos tornar mais caridosos, nem mais indulgentes. Né? Ou seja, exatamente toda essa pandemia sem nos tornarem melhores com essa situação né? mais sensíveis ao próximo mais sensíveis com o planeta mais sensíveis com o tempo que nós temos como talismã divino né, na nossa mão toda essa pandemia sem isso legal, muito obrigado por compartilhar essa mensagem com a gente achei muito bonita e a outra coisa é que ele fala que é, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Ou seja, aquela porta no tempo que o Egemar falou, <risos> quando a gente cruzá-la né, de fato, quando a gente colher as sementes que ele falou em, em forma de frutos já, é, depois que a árvore é, é, cresceu e frutificou, esse fruto vai ser a nossa humildade, a caridade, a brandura, etc. Forjada em nós, né? com as lutas, com a experiência. E é lógico que a Terra é, ainda é um planeta de muitas provas, de muitas lições duras, para que aquele que tem o coração endurecido... É, seja tocado, né? Que Kardec classifica como mundo de provas e expiações. Mas dentro da Terra também tem, também tem diversas escolas. Também tem diversos graus. Né? Nós não podemos imaginar que todo mundo aqui na Terra está no mesmo no mesmo patamar de entendimento, no mesmo patamar de sensibilidade ou de é, é, presença de espírito, né? Não podemos... É, nós estamos vivendo lições diferentes, em circunstâncias diferentes, em situações diferentes. Podemos dizer que são searas diferentes, né? É, no campo de, de Jesus, nos campos de Jesus. São searas diferentes. Temos as searas do protestantismo, temos as searas é, do budismo, temos as searas é, da riqueza, as searas da pobreza. São, são diversas searas que nós temos... E nós somos chamados a, a brotar e a frutificar nas searas em que nós estamos plantados, né? Dar flores, onde nós flores e frutos onde nós estamos plantados. E, e nós estamos vivendo é, tanto tempo já, tantas experiências, tantas searas diferentes, mas a pergunta que fica é, como que nós estamos respondendo a isso? O que que isso está ficando dentro de nós? Como falou na mensagem da dona Alga, como ficou, falou nesse trechinho que eu li aqui agora, né? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração, mas não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os semelhantes. Então a gente passa assistindo tudo isso como, como a multidão é, ficou do lado de Jesus é, que lindo, esses milagres que ele faz, nossa, ele é espetacular, ele é realmente o filho de Deus, ele é maravilhoso, volta para casa, continua sendo a pessoa que sempre foi, estourando, se acomodando, é, se encolerizando buscando, é, como chama aquele outro Deus? É o Deus Mamon, né? Buscando Mamon, buscando a horizontalidade, buscando a vida fulgaz, passageira e maravilhosa, né? Os vícios, as seduções. Volta a ser a mesma pessoa. Vai assistir a palestra do Divaldo? Fala, nossa, que maravilhoso esse homem, que exemplo mais lindo. Bate palma, empurra as pessoas para entrar. Empurra as pessoas para sair da palestra. Chega em casa, estoura com os filhos de novo. Fica trabalhando é, 18 horas por dia. Pensando na promoção e esquecendo da educação dos filhos. É, vende a alma no trabalho entrega o colega de trabalho para poder ser bem visto pelo chefe. Então são as portas largas, são todas as portas largas. É a porta da multidão, é a porta onde entra toda a multidão. <risos> Gostei da porta do metrô. É a porta larga e é onde todo mundo fica acomodado, fica gostoso. Difícil é a porta do discipulado, né? Difícil é a porta estreita mesmo, onde você toma uma decisão e fala assim, eu vou criar meus filhos assim, para Jesus e não para o mundo, e não para shopping center, né? e não para roupa de moda, eu vou criar meu filho para visita é, no asilo, eu vou criar meu filho para é, distribuir o pão junto comigo nas visitas das famílias carentes para participar comigo no programa, para ler o livro à noite, é, para antes das férias, primeiro atender as necessidades dos, do próximo, né? eu vou pautar minha vida no, em Deus e não em mamão, né? <risos> Aí é a escolha do discípulo. Não significa que eu já sou bom, mas significa que eu quero ser bom e que eu decidi ser, e que eu decidi realmente ser discípulo. Eu me diferencio da multidão nesse momento. Né? Então, volta para aquela outra frase que fala assim, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu a casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, e a vieram açoitar. Ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. Então, são os ídolos quebrados na espiral da evolução. Na espiral da evolução a gente vai dar a volta subindo e passa pelos mesmos lugares pisando nos ídolos que a gente construiu antes. É a ruína da casa. É o vento que soprou e derrubou o ídolo. É, grande foi a ruína.
9: Então é isso.
3: A multidão, dentro dessa seara de multidão, né, que eles estão... É, construindo seus ídolos, seus bezerros de ouro, mas a mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro. E após prantos de redenção, haverá um verdadeiro altar dentro de nós. É a terra a regenerar. Lindo, né? Música do Tim, Vanessa. Então, é... Essa é, a, essa é a, o convite. O convite é regenerar, o convite é construir a casa na, na rocha, né? Construir a casa num solo duro e forte para quando vir a tempestade não cair. É, é assim que são os anjos, né? Vamos dizer, vamos chamar de anjos espíritos superiores numa linguagem mais popular. Hum. Eles têm a casa forte, a casa sólida. Eles não são de cristais, como o Haroldo fala, né? Haroldo do Dias. Eles são forjados nas lutas. E eles já desenvolveram. Adorei, adorei saber que o Emmanuel fala, Marcos, que uma vida é um dia de trabalho. Adorei ver isso, ouvir isso hoje que você falou. Então, é a forja. Cada existência é uma forja. É uma luta consigo mesmo para vencer os vícios, os vícios, as paixões e apurar o nosso gosto. Porque os nossos gostos atualmente <risos> é, não estão muito apurados ainda. Né? E aí, para coroar, né, já que eu fiquei por último hoje, eu queria ler um pedacinho dos 50 anos depois. Logo na introdução, o Emmanuel fala assim, já que nós estamos falando de anjo, o Emmanuel vai contar um pouquinho de como vai ser o livro, e ele vai explicar que ele vai falar da Célia, que é um anjo reencarnado. E ele fala assim, refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração amoroso e sábio entendeu, olha só, entendeu, e aplicou, não é só entender, todas as lições do Divino Mestre. Ou seja, passou pela porta estreita. No transcurso doloroso da sua vida, porta estreita. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, seguirás os seus passos, de menina e de moça. Como se observasses um anjo, pairando acima de todas as contingências da terra um anjo pairando acima das contingências da terra santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo flor de deserto <risos> para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu Uf, que poesia esse semana é demais né <risos> e aí agora eu vou falar uma passagem lá dentro do livro que está na página 88 olha só bem pequenininha para mostrar que ela era anjo de fato <risos> olha só então, uma senhora queria tirar o marido da mãe desse anjo, da Célia. Queria tomar o marido dessa mulher. E a Célia convivendo com a mãe, né? E essa mulher foi visitar uma pitonisa. Porque a história se passa lá no cristianismo primitivo, no primeiro século ainda do cristianismo. E eles estão é, numa cidade... É, no sul-oeste da Itália, né, perto de Nápoles, que agora eu não me lembro o nome, mas eles estão num lugar onde existe uma, um oráculo, né, uma, uma mulher que lê o futuro. E, ele, e essa senhora visita essa mulher, esse oráculo, para pedir ajuda para separar a esposa do marido que ela quer ficar com o marido dessa mulher. Que, porventura, é a mãe da Célia, esse anjo reencarnado. Então essa, esse oráculo fala assim para a mulher que vem pedir a separação. Cumpre-me, porém, esclarecer que a vossa rival está assistida por uma figura angélica. Embora eu não possa saber se essa criatura vive na terra ou no céu. Olha só que interessante. Ela está vivendo na terra. Eu não consigo ver se ela vive na terra ou no céu. No meu poder oculto, vi a mulher que odiais, ou seja, a rival, né? Nimbada pela aura intensa de um anjo junto dela. Essa filhinha Célia. Precisamos de muito cuidado, senhora. Essa criatura celeste pode defender a vossa rival de todos os sofrimentos estranhos ao seu destino. Ou seja, se a mãe dela não tem um sofrimento que está dentro do destino dela, aquele anjo é capaz de livrá-la de todos eles. Porque a aura dela nimba as pessoas que estão ao lado dela. Olha que lindo. Devo afiançar-vos que correremos o risco de perder o nosso esforço. A... a o oráculo está falando porque um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal é forjado ou não é? é de cristal o anjo? para parar golpes do mal? ela continua visto não existir o sofrimento qual o entendemos para os seus corações purificados não existe o sofrimento para os corações purificados do anjo, tal qual o entendemos né? lógico que eles sofrem Enquanto a inquietação e a dor podem arrasar a algumas ao, não, enquanto a inquietação e a dor podem arrastar as almas vulgares ao torvelinho das paixões e padecimentos do mundo, o espírito que se redimiu passou pela porta estreita, né, tô falando? Realizou em si a edificação da fé, ou seja, ele construiu a fé, ele forjou a fé, que o liga a Deus Todo-Poderoso. Para esses corações imaculados, Senhora, a terra não pode engendrar o tormento ou o desespero. A terra não, agora eu vou falar, não, não, não tô lendo, a terra não mais... Vai, é, é, ai, como que eu vou dizer? A terra não, ou seja, não vai mais haver a tormenta que vai derrubar aquela casa, como a gente leu na palavra de Jesus, né? porque a casa está construída num terreno sólido. É perfeita a sintonia né? é, da história que Emmanuel trouxe para nós com é, o estudo de hoje. Então é isso, gente. Desculpa por ter me alongado um pouquinho mais. Mas acho que era é, muito rica essa lição.
1: Perfeito. E da, e da parte da, 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 da senhora que foi consultar o, a pitonisa, e também a pitonisa, vale lembrar que somente lobos caem em armadilhas de lobos. Né? Uhum. Muito bom. Beleza. Então, dessa forma, nós encerramos essa primeira parte... E daqui a alguns instantes retornaremos com, retornaremos com o estudo ainda do primeiro capítulo da obra Paulo e Estevam.